0: E bem-vindos a Toponímia Musical. Eu sou a Joana Rolo e hoje vamos ouvir da melhor música que se escreveu no romantismo português. Estou obviamente a falar de João Domingos Tempo, pianista e compositor. Para chegarmos à rua que consagra o seu nome, vamos ter que sair da Rua Guilherme na Sugia e caminhar para Norte, paralelamente à Avenida Almirante Gago Coutinho e atravessando a Avenida dos Estados Unidos da América. Do outro lado desta avenida, vamos fazer a Rua Francisco Lourenço da Fonseca, que é uma pequena rua em curva a subir, e logo iremos dar, finalmente, à Rua Domingos Bom Tempo. Esta rua é o eixo principal de um muito simpático bairro de moradias, onde todos os topónimos são de músicos. Se começarmos a subir, a Rua Domingos Pontempo, portanto na direção de sul para norte, vamos encontrar à nossa esquerda a Rua Frei Manuel Cardoso e do lado direito a Rua Duarte Lobo, ambos compositores polifonistas do Renascimento. Se continuarmos a subir, no quarteirão seguinte à esquerda, encontramos a Rua Alexandre Rei Colasso e à direita a Rua Viana da Mota, desta vez dois compositores do século XIX. Ainda mais à frente estão Felipe Magalhães, Dom Pedro Cristo e o grande Carlos Seixas. Nos próximos episódios, vamos ter tempo para ouvir a música de todos eles. Mas cada coisa a seu tempo. Por agora, vamos ao tema deste episódio, que é A Vida de João Domingos. Bom Tempo e a sua música. Domingos Bontempo foi um grande pianista e compositor português e também o primeiro diretor da Escola de Música do Conservatório Nacional. Nascido em 1775, filho de um músico italiano e de uma portuguesa, Bom Tempo dá os seus primeiros passos na música com o pai, oboísta da Orquestra de Real Câmara. Em 1801, com 26 anos, parte para Paris para estudar e, em particular, para desenvolver a sua carreira de pianista, já que o piano é que era, afinal, o seu instrumento de eleição e não o oboé. Sob a proteção do barão de Sobral, na capital francesa, Domingos Bontempo junta-se a um grupo de asilados liberais que se reúnem em volta do poeta Filinto Elísio. Em Paris, Bom Tempo torna-se amigo de Clemente, Kramer, Field e Ducec, entre outros todos estes compositores de renome, ainda hoje em dia, assim como grandes pianistas e pedagogos do instrumento. Três anos mais tarde, apresenta-se em concerto na Salle du Cirque Olympique, então uma das mais prestigiadas na capital francesa. Aí toca, entre outras peças, um concerto para piano da sua autoria. Recebe críticas muito entusiastas. Vários outros concertos se seguem no espaço de poucas semanas. Inicia-se então um período de grande notoriedade para bom tempo, quer como pianista, quer como compositor. Publica por primeira vez as suas composições, uma grande sonata e dois concertos para piano e afirma-se a sua popularidade em Paris, onde brilha nos salões como solista. E já que falamos dos primeiros êxitos internacionais de bom tempo, ouçamos o primeiro andamento do seu primeiro concerto para piano. <música> Entretanto, em Portugal, as tropas de Napoleão sofriam pesadas derrotas infligidas pelo exército luso-inglês e a situação de bom tempo em França começa a tornar-se delicada. Decide mudar-se para Londres, onde permanece entre 1810 e 1814. Aí, publica a maior parte das suas obras na editora de Clementi, seu amigo dos tempos de Paris. Dado o perfil das pessoas com que se relaciona, é provável que date desta época a sua iniciação na maçonaria. Bem, não temos tempo para entrar em grandes detalhes, infelizmente, porque a vida de João Domingos Bontempo foi rica em mudanças e viagens. Em períodos diferentes da sua vida, viveu entre Lisboa, Paris e Londres, sempre bastante sujeito ao contexto político do momento, foram anos de muitas convulsões políticas e rápidas mudanças no panorama europeu. Em 1820, na sequência do movimento liberal em Portugal, Pontempo regressa definitivamente a Lisboa. Desde logo, assume-se simpatizante da causa liberal e torna-se rapidamente no compositor solicitado para a celebração de diversos eventos oficiais e litúrgicos na corte. Compõe diversas obras evocativas dos acontecimentos políticos do momento, como, por exemplo, a missa composta em obsequio da regeneração portuguesa, que é tocada, juntamente com o TDM, na festa do juramento das bases da Constituição. É também nesta altura que compõe aquela que é considerada a sua obra-prima, o Requiem à memória de Camões. Em Portugal, Bom Tempo foi também pioneiro na criação de novas instituições, como a Sociedade Filarmónica de Concertos e o Conservatório Nacional. A Sociedade Filarmónica de Concertos foi concebida segundo o modelo da sua congênere londrina e o seu objetivo era realizar concertos frequentes para dar a conhecer a música instrumental dos clássicos vianenses. Bom Tempo pretendia deste modo preencher uma grave lacuna na cultura musical portuguesa, já que no país vingavam as influências italianizantes e da música maioritariamente operática. A partir de 1823, os concertos realizaram-se no Palácio do Duque de Cadaval, que é o edifício que hoje conhecemos como a Estação de Comboios do Rússio. Mas o projeto caiu por terra devido à Guerra Civil. Nesse tempo, aliás, Bontempo viu-se obrigado a refugiar-se no consulado da Rússia, onde viveu em segurança até ao restabelecimento do regime constitucional. Quanto ao conservatório, foi criado em 1836, sob inspiração de Almeida Garrett, o Conservatório Geral de Arte Dramática, sendo entregue a Tempo a direção da sua escola de música. Para além de diretor, Bontempo foi ainda chefe da Orquestra da Corte e professor de piano. Bem, e para continuarmos a imaginar como deverá ter sido um fantástico pianista, convido-vos a prosseguir à audição do seu primeiro concerto para piano. Fiquem agora com o terceiro andamento. lição deste seu primeiro e belíssimo concerto para piano, talvez possam reparar que a música de bom tempo, apesar de revestida de inegável qualidade e de ter alargado imensamente o panorama musical português da época, não foi vanguardista quando comparada com os seus contemporâneos, como por exemplo Beethoven. Mas uma característica é única na obra de Bom Tempo, que é a constante defesa dos valores nacionais, incluindo os valores da liberdade individual e da soberania da nação portuguesa. A estes valores junta-se a causa da educação artística, à qual Bom Tempo se dedicou com afinco toda a sua vida. Alguns esforços têm sido feitos para divulgar a música de João Domingos Bontempo, nomeadamente algumas gravações, mas, infelizmente, parte mantém-se bastante desconhecida, até porque muitas partituras foram perdidas. Para além do que já mencionámos, a sua obra compreende sobretudo muita música para piano, alguma música de câmara e música sinfónica. Portanto, como veem, é muita a música que vos poderia dar a ouvir e é muito difícil a minha escolha, pois é toda ela magnífica. Quando tiverem tempo, sugiro que oiçam o seu réquiem. Mas, para já e para não deixar a vossa audição inacabada, deixo-vos com o quarto e último andamento do concerto que temos vindo a ouvir. Sobre esta gravação, vale ainda a pena dizer que a interpretação é de Nella Maisa, que foi uma pianista italiana que viveu a maior parte da sua vida em Portugal. Teve uma longuíssima carreira e uma enorme dedicação à divulgação da música de compositores portugueses. Bem, nomeadamente, gravou a integral das sonatas de Domingos Bom Tempo para Piano e os seus quatro concertos para piano. Oiçamos então o último andamento do primeiro. Por hoje é tudo. Para a semana vamos continuar a passear por Lisboa para descobrir pelo menos mais uma rua, mais um topónimo e muita música. Até à próxima e bom domingo.